0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Alors aujourd'hui, on est en direct avec Romain, Romain qui vit depuis 10 ans à Bangkok. Salut Romain
1: Bonjour, salut
0: alors Romain qui, euh, qui, qui tient un blog également euh, forcément sur la Thaïlande euh, qui s'appelle la lathailandelasi.com, je mettrai le lien comme d'habitude dans la description. Alors Romain, euh, bon déjà c'est pas forcément euh, facile à mettre la main sur quelqu'un qui vit en Thaïlande quand même depuis 10 ans, alors raconte-moi un peu ton histoire, comment t'es arrivé en Thaïlande
1: Alors euh, bah, mon parcours c'est que, on va dire à peu près par hasard, j'ai rencontré euh, une Thaïlandaise euh, sur internet. Et euh, la, comment dire le courant s'est bien passé, donc euh, au fur et à mesure, il commençait à avoir des sentiments. Et donc, un jour, euh, bah, j'ai décidé euh, tout simplement d'aller la voir euh, là-bas en Thaïlande. Je me suis dit ce serait l'occasion de voyager. Ça m'a euh, le voyage en général m'a L'Asie encore plus en particulier euh, m'a tiré. Ouais. Donc, euh, euh, j'ai fait un premier séjour euh, là-bas, donc ça remonte à 2006.
0: D'accord, et c'était ton et, premier euh, voyage en Asie du coup
1: c'était non seulement mon premier voyage en Asie, c'était même, je dirais, mon premier voyage tout court.
0: Ah oui, Parce carrément. Si on,
1: fait oui. Bah ouais, si on fait abstraction d'un court séjour à Amsterdam, c'était vraiment mon premier, euh, mon premier voyage en solo en plus.
0: D'accord, donc là, c'est l'amour qui t'a fait franchir le pas vers, vers le bout du monde.
1: C'est ce qui m'a aidé, oui.
0: <rire> donc, tu as commencé au début, tu m'as dit à faire des voyages, des allers-retours entre la Thaïlande et la France ça.
1: Voilà, donc euh, comme le courant est, est bien passé, que le premier contact a confirmé euh, nos sentiments, euh, bah, j'ai commencé à, à, à venir la voir et, et elle, de son côté, a pu aussi venir euh, me voir. Donc on a fait comme ça en gros euh, pendant deux ans. Mmh. Et euh, bah, arrivé au bout de deux ans, euh, on se posait quand même la question, se dire bon, fais fait quoi Et c'était 2008, donc le début de la crise économique. Et euh, bah une partie de moi me disait, allez, euh, lance-toi. C'est peut-être l'occasion de, de, de changer de vie. Parce que c'est vrai que moi, en France, bah, j'avais un CDI. On va dire que ma vie était un peu toute tracée. Mm -hmm. Donc, quelque part, j'ai eu, eu envie de me lancer un défi. donc, je me suis dit, allez, va bah, bah, bah voir ce que ça peut donner, la vie en Thaïlande.
0: D'accord. Bon, mais tu t'es pas fait virer par la crise. Tu avais toujours ton CDI quand t'es parti.
1: Non, ouais, non. C je dis, c'est vrai que c'était la crise. C c est, c est, au final, c'était anecdotique parce que moi, j'étais n'étais pas concerné. Mmh. mais bon je me disais le vent tourne, euh, allons voir euh, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la planète
0: ouais et puis bon t'avais une bonne motivation là pour le coup
1: ah bah là oui c'était <rire> la meilleure motivation
0: donc là quand t'es arrivé après quelques allers-retours et eh bien tu as décidé de t'installer quoi de, de vraiment euh, euh, voilà, franchir le pas et t'installer euh, à Bangkok euh, alors Bangkok parce que ta femme vivait là j'imagine
1: voilà, ouais, ma, 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 ma future, enfin celle qui allait devenir ma femme, euh, vivait euh, à Bangkok. Euh, donc voilà, ça s'est fait comme ça. Effectivement, depuis, on n'a jamais cherché non plus à, à bouger ailleurs. Parce que bon, ça reste la capitale, c'est une ville dynamique, c'est là que se trouve le travail. Donc, euh, pour moi, c'est resté naturel, en fait, que je reste dans cette ville et pas ailleurs.
0: D'accord. Et, euh, et tant que tu n'as pas eu de. T'as pas eu trop de doutes, de, de peur de, de changer de pays de euh, Comment ça s'est passé Autre... Tu, tu t t as eu une période comme ça de latence, j'imagine
1: Oui, bah, on va dire au tout, tout début, il y avait une telle motivation que j'y allais avec un peu euh, plein, plein, plein d'émerveillement. C'était wow, une nouvelle aventure. Euh... Tout allait bien dans le meilleur des mondes. J'ai trouvé l'amour. Pour moi, déjà, c'était quelque chose de, de très fort. Mmh. Et euh, après, au bout de quelques mois, euh, bah, j'ai envie de dire, il y a un petit retour à la réalité, à savoir, bah, c'est bien d'être là en Thaïlande, mais il faut peut-être travailler, quoi, il faut vivre. Et c'est là qu'effectivement, oui, il y a eu une période où bon, ça n'a pas été évident parce que je me suis dit, bon, euh, ouais il faut trouver un emploi. Donc, il euh, faut que je fasse des démarches. Et, et là, tout se passait, du coup, bah, en anglais. Euh, ben, je redécouvrais un peu le monde du travail, mais de façon euh, brute.
0: Oui, mais justement, toi qui as cherché du travail, c'est difficile quand tu es étranger de chercher du travail J'imagine qu'il faut un visa, une carte de séjour. Est-ce que, j'imagine que, que parce que tu es étranger, c'est pas forcément plus facile non plus
1: Non, c'est très compliqué parce qu'il euh, y, y a des métiers du coup, qui sont interdits euh, aux étrangers euh, au, en, Tha en Thaïlande. Et euh, typiquement, ils privilégient les locaux aux étrangers. C'est-à-dire qu'en fait, une entreprise qui veut embaucher un étranger doit normalement justifier pourquoi elle prend un étranger. Voilà. Faut, comme en France. Normalement, ouais, mais il faut en fait euh, des, des qualifications normalement particulières qui sont recherchées euh, en Thaïlande.
0: D'accord. Et l'entreprise doit payer quelque chose peut-être, non, au gouvernement Parce que c'est un étranger Une taxe euh, alors, ou... en fait,
1: disons que c'est surtout que ça coûte cher par rapport à, déjà, au salaire minimum, parce qu'en tant qu'étranger, on a droit à un salaire minimum euh, pour bénéficier d'un permis de travail. Mmh. Et, euh, et ça, bah, effectivement, ça coûte forcément cher à l'entreprise puisque vu que le salaire thaïlandais moyen est beaucoup moins élevé, bah, dans, de manière générale, ils ont plutôt tendance à évidemment, embaucher un thaïlandais plutôt qu'un étranger. Donc il faut vraiment que l'étranger il Ait des compétences particulières qui soient recherchées et qui justifient d'un salaire beaucoup plus élevé.
0: D'accord, tu connais le salaire minimum en Thaïlande
1: euh, à ce jour? Il est à peu près de 400 euh, entre 400 et 500 euros.
0: Ah, quand même, d'accord. Là, tu vois, euh, en bah, ça,
1: ça, ça a beaucoup augmenté en fait ces dernières années.
0: Ah, ouais, bah tu vois, en Colombie, c'est à peu près 300 euros le salaire minimum.
1: Ah, ouais, c'est plus élevé qu'en Colombie. Ah, là, je parle... Je, je, je parlais d'un salaire médian en fait
0: ah d'accord euh, moyen bon on va pas rentrer dans les jeux de ouais. mots ah oui c'est moyen d'accord c'est différent parce que, parce que le salaire minimum c'est beaucoup, beaucoup plus bas parce qu'au Cambodge, euh, le... Cambodge je me ouais. rappelle il y a 8 ans euh, il y avait des serveurs bon c'était des serveuses c'était au Cambodge mais c'était 50 dollars je crois le, le mois
1: ouais bah, en, en Thaïlande le salaire minimum aujourd'hui il a été fixé à 350 bahts par jour c'est à dire euh, environ 9-8
0: euros entre
1: 8 et 9 euros par ouais, jour d'accord
0: Ok, donc ça fait. Euh, pom -pom -pom.
1: Ça fait euh, du 200 euros, on va dire en gros. Euh,
0: ouais. moins, ah oui, voilà, d'accord, on est plus. En effet, ouais c'est moins que la Colombie, on est plus là dans. Ouais, ça, me, ça me semblait beaucoup, en effet, 400-500 euros euh, ouais. minimum. Bon,
1: <rire> ouais.
0: D'accord, et donc un étranger, euh, il peut il faut que euh, voilà il soit payé à peu près le, le double, c'est ça euh... Un peu plus, en tout cas. Euh,
1: le, normalement, euh, un étranger, c'est euh, 50 000 bahts euh, en salaire euh, obligatoire. Ce qui fait Ce qui fait à peu près 1 200 euros.
0: D'accord, ce qui est bien pour vivre à Bangkok, hein, 1 200 euros. Ah,
1: c'est très bien pour vivre en Thaïlande.
0: D'accord, donc le gars qui veut chercher un boulot en Thaïlande, il sait au moins s'il est embauché qu'il aura 1200 200 euros, en fait.
1: Ben, si euh, il est en, en embauché dans les bonnes conditions, oui.
0: D'accord. Et tu me disais, donc, tu as, as des boulots qui sont interdits comme guide, justement, comme, euh, comme y a chauffeur de
1: taxi. Il ouais, beaucoup de métiers de l'artisanat, euh, des métiers comme architecte, euh, coiffeur, euh, ouais, enfin, je ne sais plus, il y a combien de métiers en tout, mais tous les métiers qui sont liés à l'artisanat thaïlandais ou les arts thaïlandais sont interdits. Euh, sont très très protecteurs
0: de l'emploi. Mmh, D'accord. Alors, toi, au début, donc, tu... avant, tu, tu travailles dans l'audiovisuel, donc quand tu es arrivé, j'imagine que tu as cherché un petit peu là-dedans ou, à... enfin, ou dans d'autres secteurs, mais finalement, tu pas trouvé. Je crois que tu n'as jamais... jamais travaillé comme salarié, non Tu me disais
1: Si, si, si justement. Ah, si, si. si. Au début, j'ai trouvé euh, une petite boîte qui m'a embauché euh... si, une petite boîte de prod. Mmh et euh, je faisais un petit peu de tout, forcément, c'était une petite société qui démarrait, et euh, moi, j'avais déjà des compétences, parce que j'avais donc déjà travaillé en France, j'ai un diplôme, un diplôme reconnu, donc, euh, donc ça m'a aidé, aidé à trouver mon premier emploi comme ça.
0: Mmh. Et ensuite
1: et ensuite, euh, bah, avec cette entreprise-là, euh, j'ai fini par euh, arrêter parce que je ne m'entendais plus avec mon patron. Mmh. Donc, j'ai fini par trouver euh, une autre boîte par le biais de relations. Et, euh, et cette autre boîte, euh, j'ai fini par arrêter parce que euh, les conditions n'étaient pas super. Déjà, c'était très loin, très loin de chez moi. J'avais euh, entre 3 et 4 heures de, de, de voiture par jour avec mmh. les bouchons, euh, notamment. Et, euh, et le salaire n'était pas intéressant, et le boulot n'était pas intéressant, donc je n'ai pas arrêté.
0: Ok. Et là, c'est quoi ton activité
1: ben, euh, je vis euh, surtout du blogging.
0: Mmh. Euh,
1: mon site... En fait, quand j'ai senti que j'allais quitter mon entreprise, euh, mon blog existait déjà, hein, parce que je l'ai créé, en fait, dès lors que je suis venu en Thaïlande.
0: Mmh. Pour partager, quoi. Euh, C'était je... surtout pour partager. Ouais, voilà. Pour...
1: Typiquement, je me disais « bon voilà, je pars à l'autre bout du monde, je, je me doute que mes parents et mes, mes amis voudraient un peu voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais euh, ». J'ai pensé comme ça. Mais au début, je bossais beaucoup, J'étais pas très assidu, c'était un peu euh, comme ça de temps en temps et, et pas très euh, sérieusement, on va dire. Et quand j'ai senti que j'allais quitter l'entreprise PGT, qui je me suis dit « il y a peut-être moyen quand même de faire quelque chose ». Parce que je sentais que le blogging se développait d'un point de vue professionnel. Et, ah oui. euh, et ça, c'était en 2013, donc tu vois c'était déjà une époque où il commençait à avoir des, des blogs émergents,
0: notamment voyages. C'était déjà une autre époque.
1: Donc, ouais, <rire> c'était déjà une autre époque. Et je me suis dit, voilà, il faut quand même que je, que je m'y mette, je peux faire quelque chose. Je, je bouge beaucoup en Asie. ça Depuis que je suis ici, j'ai toujours aussi euh, tenu à visiter les pays d'Asie. Donc, j'avais beaucoup de matière, en fait, en, en termes de, de lieux visités. Euh, j'avais beaucoup de choses à écrire, à dire, à, à créer en photo. Mm -hmm. et donc, je me suis, euh, suis mis relativement d'un coup, là, 2013, à écrire beaucoup euh, et à professionnaliser, on va dire, le site.
0: D'accord. Bah, il faut dire que Bangkok, euh, ouais, c'est un super euh, hub, c'est une super position géographique pour découvrir l'Asie du Sud-Est avec les compagnies low cost, avec euh, voilà, ces centrales. Ah. C'est génial pour ça. Ouais. Et alors Bangkok, qu'est-ce que tu aimes Romain dans Bangkok cette, cette mégalopole, il y a quoi Il y a 20 millions d'habitants je crois. Et alors en général, hein, Bangkok, euh, comme dans toutes les grandes villes, euh, en général, les, dans, comme dans toutes les grandes capitales, il hein, y, y en a qui détestent, il y en a qui aiment, il y en a qui adorent. Oui. C'est souvent un peu euh, des, des opinions un peu polarisées comme ça. Alors toi, tu aimes ou tu, tu détestes ou tu adores
1: bah, je pense que <rire> la réponse est assez évidente, voilà. ça fait dix ans que j'y vis, <rire> donc je l'aime. Et euh, la est réponse est, est, est assez simple, ouais. c'est que c'est une ville où on se sent vivant, tout simplement. Vivant. Que, bah, on a l'impression que tout est possible. Euh, en fait, il faut voir mon, mon background à moi, c'est-à-dire que moi j'ai une d'une petite ville, mes parents sont dans une petite ville de 20 000 habitants. Et j'ai grandi là-bas, et, et à l'inverse, je, je, je m'ennuyais, en fait. Quand j'étais ado, je me disais, ah il n'y a pas grand-chose à faire. Euh, ben voilà, c'était pas, pas, pas terrible. Mm -hmm. Et arrivé à Bangkok, euh, c'est une ville qui dort jamais, en fait. Donc, euh, on, on peut sortir tard le soir, il y a, y a plein de choses à faire. Il y a du théâtre, il y a des cinémas, il y a, y a des bars, il y a des restaurants de, de plein de variétés. Et, et ouais, c'est ça, c'est une ville où tout est possible à toute heure Et moi j'aime bien le sentiment de se dire tiens j'ai faim à 4h du matin je sais que je peux manger toi à Bangkok c'est possible
0: mm -hmm. t'es pas devenu euh, fatigué par euh, le bruit la pollution le trafic euh, etc etc non
1: non mais ça j'ai envie de dire c'est lié à mon état d'esprit c'est à dire que moi je suis quelqu'un d'assez posé d'assez calme donc moi par exemple les bouchons bon euh, on va pas nier ça existe hein. c'est pas une légende mais c'est euh, voilà, ça, ça me passe par-dessus, j'ai envie de dire, il y a des bouchons, bon, on fait avec. et euh... ouais, je, 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 je dirais que c est, c est, c est... je vis avec un état d'esprit qui fait que ça me, ça me correspond. La pollution, je tiens en général à préciser que, contrairement à ce qu'on pense, Bangkok n'est pas si pollué que ça.
0: Mmh. Ouais. Que
1: si on regarde le site officiel qui indique le, le taux de particules, euh... Bon, c'est évident, comme toutes les grandes villes, il y a des fois il y a des pics de pollution, mais globalement, je trouve que pour une ville de cette taille, euh, ça sort vraiment pas mal.
0: D'accord, peut-être parce qu'il y a des ventes, ça dépend de la position géographique, peut-être
1: enfin, C'est lié à sa position proche du, du bord de mer, c'est lié au fait quand même qu'il y a des restrictions. Dans, dans les. Déjà, il y a très peu de diesel en Thaïlande, il y a beaucoup de voitures, euh... enfin, les taxis, les toutoucs, les bus, ça roule au gaz. Mm -hmm. Il y a aussi quand même des parc parcs euh, aménagés euh, exprès pour euh, capturer la pollution donc euh, franchement ouais, ils en sortent pas trop mal
0: Alors toi, depuis... et ça
1: dépend aussi ouais, ouais, je, ça, ça, ça dépend aussi des saisons en fait. parce qu'en en hiver typiquement ouais, il y aura euh, en général la, la pollution sera plus stagnante mmh. du fait du climat, de l'atmosphère
0: mmh. justement la, la saison des pluies vraiment où il pleut le max c'est qu'un
1: alors le max, c'est euh, là en septembre hein, et
0: octobre. Peut... D'accord, mais bon, c'est genre euh, l'après-midi, quoi, c'est pas, pas toute la journée.
1: Alors, euh, si. j'ai je, je, d'évoquer le changement climatique. Oui, typiquement, normalement, c'est le soir, tu as un gros orage, ça dure, euh, allez, on va dire une heure, mm -hmm. ça lâche tout d'un coup et après c'est fini. Le problème, c'est que maintenant, euh, ça devient de moins en moins comme ça. Maintenant, il euh, y a même des pluies le matin. On va avoir une petite bruine euh, comme en Bretagne. Là, et Il n'y a même pas d'orage. Hein. Dernièrement, ça fait, ça fait plus d'un mois qu'il n'y a pas eu d'orage. Donc, pluies... depuis,
0: depuis que tu es là, tu as vu un peu le, le climat un petit peu changer
1: ah, Clairement, clairement.
0: Ah, D'accord, hein. moins bien. quoi.
1: Ah, bah, C'est moins prévisible, on va dire. Maintenant, ouais, il pleut en journée. Euh à des horaires où, normalement, il ne peut pas spécialement. Puis, c'est mmh. pareil, il y a, des, y a, des, y a des, des pluies plus intenses, euh, ils ont des gros problèmes d'inondation. Ouais.
0: Mmh. Et quel autre euh, ch grand changement tu as vu depuis, que, voilà, depuis ton, ton premier voyage, euh, il y a dix ans, euh, bon, j'imagine la ville, là, bien sûr, elle s'est euh, agrandie, les nouvelles constructions, les nouveaux centres commerciaux, etc. Qu Est-ce que, ben... est que la ville a beaucoup changé
1: oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, la vie se modernise beaucoup et le pays aussi en général. Je trouve qu'il a, il a beaucoup évolué en dix en ans parce que son économie se porte bien. Et, mmh. euh, et la ville, ouais, elle a, bah, elle a, le visage a complètement changé. Il y a, il y a des constructions en permanence, même encore aujourd'hui. Il y a des immeubles qui se construisent, il y a le transport, euh, transport en commun qui se développe. Et euh, pour moi, globalement, c'est quand même un changement euh, en mieux parce que ça fait, ça reste l'Asie, mais ça reste aussi moderne. Et j'aime bien ce mélange un peu de, de ouais, de côté euh, asiatique, les restos de rue et tout ça, mais en même temps, il y a, il y, y a cet aspect euh, moderne de la ville euh, qui se développe. Mmh. Avec, euh, déjà, c'est une ville euh, globalement assez propre. Euh, et ça, en général, les gens font toujours la remarque. C'est vrai qu'ils s'attendent à ce que la ville soit crado parce que c'est l'Asie ou voilà, mais c'est pas le cas.
0: Et est-ce que tu, tu vois plus de, de touristes, de backpackers Ça s'est développé en quantité ou pas forcément
1: Alors, il y a beaucoup plus de touristes qu'il y a 10 ans, ça c'est indéniable mmh. parce que euh, les chiffres, je les connais. Quand je suis arrivé, il y a 10 ans, on était à peu près 10 millions de, de touristes par an et euh, aujourd'hui, ils sont à, à plus de 35 millions euh,
0: ah oui, ça a quadruplé presque, oui, quand même. Ouais, pratiquement quadruplé. Mais
1: c'est en, gr en grande partie euh, du fait que les Chinois, maintenant, euh, peuvent voyager. Parce qu'avant, ils n'avaient pas de passeport. Mmh. Et il y a quelques années, euh, la Chine a décidé de donner un passeport à tout le monde. Du coup, il y a énormément de Chinois qui viennent visiter la Thaïlande. Ils sont plus de 10 millions.
0: Ah oui, en effet, ouais. D'accord. Alors moi, je me rappelle... Euh... Toujours ce quartier, ce, la, hein, le quartier routard euh, bien connu de Bangkok à Road, hein, ouais. euh, vraiment... Road. Ouais. Avec euh, tout ce qu'il y a de bon, positif et de négatif, hein, mais c'est vrai que un quartier, c'est un quartier, j'imagine, qui a dû un peu s'agrandir. A... Enfin, moi, la dernière fois que je suis passé là, ça remonte, hein, Ça remonte à 2009 je sais plus, ouais 2009, je sais plus.
1: Ah oui, là, 2010. ça a changé
0: quand ah, Mais j'imagine que ça s'est agrandi. Euh... C'est plus... Euh... Mais pas vraiment. Euh, ah. Agrandir, ils peuvent pas... Bah, disons oui et non. Et ça s'est assagé plutôt, et... parce que c'était un peu n'importe quoi des fois. Hein. Euh, non, ça, pour
1: le coup, pas <rire> c'est pas le cas. Non, je trouve c'est toujours le bordel. Hum. Mais il euh, y a quand même des hôtels qui se sont développés dans les, dans les rues adjacentes et, euh, et le coin, c'est quand même pas mal euh, développé. Par contre, je trouve que Kaosan reste Kaosan. Ça, je pense qu'en dix ans, ça n'a pas changé. Donc, quelqu'un qui veut vraiment voir Kaosan pour voir Kaosan, ne sera pas déçu parce que c'est toujours le bordel, c'est toujours, euh, c'est toujours la fête le soir. Ah, Et... C'est la, bon
0: la rue où tu peux, c'est la rue tu peux croiser des, des, des prostituées, des ladyboys, des Australiens bourrés, des des mecs complètement perdus, des racinés, des. <rire>
1: <rire> bah ouais, y y toujours, ouais. Ouais, il y a toujours un
0: peu cette faune que j'aimais bien, bien, bien observer, que j'aimais bien voir
1: ouais, bah c'est resté pareil
0: <rire> et donc il n'y a pas un autre il a pas un autre quartier qui s'est développé à côté c'est devenu toujours un peu le point central, enfin, point central pour les touristes y a, y a pas... c'est une façon de parler bah, mais...
1: je... non pas vraiment parce que ouais, comme je disais, il y, y, y a des rues adjacentes qui se sont développées mais elles existaient en fait déjà avant il euh, y a juste, on va dire, plus d'hôtels, il y a des rénovations qui se sont faites, ça, clairement. Mais euh, ça n'a pas vraiment étalé euh, sur l'eau. Sur...
0: Mmh -hmm. Chaos and Road, hein, ça fait j'aimerais Je serais curieux de voir euh, comment c'est euh, maintenant. Comment est Bangkok hein, Parce qu'en effet, comme tu dis, euh, ça, a dû, euh, ça a dû pas mal changer. Moi, Moi dans mon souvenir, j'aimais assez Bangkok. Hein, Je suis passé pas mal de fois et je suis partie des, plutôt des personnes ouais, qui, qui aimaient bien la vie, parce que comme tu dis, il y a, y a ce mélange de, que tu retrouves d'ailleurs pas mal dans beaucoup de capitales d'Asie, hein, ce, ce contraste entre, entre le modernisme et le traditionnel, hein, que tu retrouves aussi à Tokyo au Japon, hein. c'est un peu le, ouais. voilà, ce contraste, tu vois. Euh, bon, c'est un peu différent, mais voilà. Et c'était ouais, une ville, euh, je me disais, ouais, ça, pouvait, ça, de, ça devait être sympa, ça doit être sympa d'y habiter quelques mois, tu vois et ouais. comme j'imagine font pas mal de digital nomades font pas mal, font pas mal de gens alors justement euh, c'est facile de trouver une location d'appart quand tu es étranger
1: oui, euh, oui parce qu'il y a énormément d'appartements de, de, à Bangkok c'est construit tellement qu'il y a un choix en, en une journée tu peux trouver un appartement c'est hyper facile
0: en une journée vraiment,
1: alors, bah, ouais, ouais. Vraiment, vraiment ouais vraiment il y a eu un jour où j'ai dû déménager de chez moi parce que c'était urgent on va dire, on pétait un plomb dans notre quartier on a pris la voiture on s'est baladé et le soir même on avait trouvé quoi.
0: mais t'as pas des dossiers à faire des garants, des fiches de paye à montrer etc etc
1: non 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 y a rien du tout alors là c'est hyper simple ah, c'est
0: génial comparé à Paris
1: ah ouais non non là c'est très basique
0: ok et des, en général c'est des locations meublées
1: euh, ça dépend, là, là pour le coup il y a tout, il y a ou du meublé ou du non meublé, il y a des fois tu as des locations qui demandent une durée minimum, ça peut être 6 mois ou 1 an souvent, mm -hmm. euh, mais il y a moyen de trouver pour quelques mois, euh, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle des services
0: appartements,
1: mm -hmm. euh, c'est entre l'appartement et l'hôtel, mais euh, il y a moyen de faire des locations comme ça, euh, sur plusieurs mois.
0: Et quel quartier tu conseillerais vivre deux trois mois bah, ouais. ça
1: dépend, ça dépend euh, ce qu'on cherche en fait qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on veut faire exactement à, à Bangkok euh, un quartier où il y a beaucoup d'expatriés ça bouge beaucoup euh, que les gens aiment bien rester c'est sous vite mm -hmm. et euh, après si on veut peut-être plus un quartier on va dire local enfin local maintenant ça commence à devenir aussi euh, prisé des étrangers c'est un quartier qui est sympa aussi que j'ai habité plusieurs années, c'est euh, Harry. Et, euh, il n'est pas très connu parce que c'est plus vers le nord de la ville, mais euh, il suffit de prendre le métro et euh, il y a un arrêt, c'est pas mal. C'est mm -hmm. pas très loin d'ailleurs du, du marché du week-end de Tchatouchak.
0: D'accord. Ouais, parce que les transports en plus sont pas mal à Bangkok. Attends, as le métro, as le métro aérien non C'est dans mon souvenir
1: il y a un métro aérien t'as un métro souterrain euh, mais il n'y a pas encore assez de lignes parce que par rapport à la taille de la ville
0: d'accord mais le métro souterrain est reste. assez récent non il me semble dans mon souvenir en 2009 il n'y en avait pas il, est, il est, si il est de 2004 euh, ah ouais, okay, bon, je crois que je l'avais jamais pris ouais. j'avais pris que le métro aérien bon évidemment tu as des bus, t'as les fameux tuk évidemment euh, oui. tuk qui sont il euh, y en a qui aiment ou qui aiment pas mais bon c'est pas très cher en tout cas pour <rire> se déplacer c'est toujours le j'ai toujours dans l'image là le fresh fish là le mec qui débarque tu sais. alors mais il y en a plein des touristes tu connais le grand truc là de Bangkok de la Thaïlande tu débarques tu prends ton tuk tuk et puis euh, il te fait pas cher il t'emmène faire la, la visite des des euh, c'est quoi des boutiques de des boutiques de tailleur quoi je sais pas les si... ou les bijoux, voilà. ça existe toujours ça un classique. Hein un classique. ça existe ah, toujours un
1: classique. Voilà.
0: Ouais. <rire> il y a toujours des hordes de touristes chaque année qui s'énervent <rire> au bout d'un moment
1: ah oui Justement, il faut savoir rester zen
0: Voilà. C'est les vacances. Voilà, mais bon, je vois que ça continue euh, toujours. Mais euh, ouais, les, les tuktuk, ouais. Est toujours, ça toujours ça occupe toujours une part importante des rues dans la ville. quoi Ça n'a pas changé.
1: Ben, je pense que ça a quand même réduit. Hein. En disant, on va dire que je n'ai pas énormément fait gaffe, mais je pense qu'il y en a beaucoup moins, parce que ça a ses inconvénients. Et euh, comme il fait chaud, quand ben même mieux un taxi avec de la clim. mais mmh. En tout cas, pour les touristes, euh, ça, ça marche toujours. Mais si tu sors des zones touristiques, il y, y en a beaucoup moins.
0: Mmh. Il y a Uber aussi en Thaïlande
1: Non, ils y étaient, mais ah, ouais. euh, ils ont arrêté et en fait, ils ont revendu leur part de marché à, à une application locale, qui s'appelle Grab, Grab Taxi.
0: Ouais. Et,
1: euh, et c'est très bien d'ailleurs.
0: D'accord, ouais, d'accord. ils sont partis, étonnant. Ouais. D'accord. Alors on parlait du logement, est-ce que tu as, as des idées de prix de, du au moins. C'est
1: comme... très, très variable en fonction de, du type d'appartement parce que tu vas avoir des appartements ce que j'appelle à la taille, c'est-à-dire très basiques. Mmh. Tu auras, auras juste un appartement, on va dire. Et après, tu auras euh, les condominiums, tu auras une piscine, une salle de gym. Euh, et après, il y a la... En fonction de si t'es loin ou pas, justement des transports en commun, ça peut, ça peut littéralement varier du simple au, au quadruple. Euh, pour citer des exemples, moi, par exemple, j'ai habité à un moment dans un appartement en taille qui n'était pas trop loin du métro et à l'époque, je, euh, euh, je payais 150 euros.
0: Et ça faisait combien de mètres carrés
1: enfin, C'était petit, hein, ça faisait 30 mètres carrés, j'avais qu'une pièce d'ailleurs. D'accord. C'était un studio.
0: D'accord, 30 mètres carrés et pour 250, t'as dit 150. Ah, 150 euros, ouais, c'est pas cher. Ouais, ouais.
1: Et euh, après, il y a eu une autre, euh, un autre appart qui, lui, était un petit peu plus éloigné du métro, mais par contre, c'était grand, j'avais 90 mètres carrés, et là, je payais euh, 350 euros.
0: Oh là là, c'est royal, hein 90 mètres carrés pour 350
1: ah, Celui-là, c'était vraiment un bon plan quand même. Franchement, euh, c'était pas mal.
0: Ah ouais, non, mais ouais, c'est royal. 90 mètres pour 350 mètres. As à Paris, t'as même, as, as même pas une chambre de bonne. Enfin bon ah, <rire> Faut en, Pas qu'on Sinon, ouais. ça fait mal. En,
1: en, en moyenne, je dirais une chambre, enfin, ouais, un, un appartement avec une chambre séparée d'environ 30 mètres carrés, tu comptes de l'ordre de, de 400-500 euros. Je parle là pour des bons appartements euh, à côté du métro.
0: D'accord. Donc, euh, disons que allez, pour 1000 euros, euh, tu vis à Bangkok, quoi.
1: C'est faisable si on n'est pas dépensier, clairement.
0: Voilà, si tu fais pas des, tu prends pas l'avion tous les week-ends, si tu fais pas des grosses sorties à, à voilà, jusqu'à point d'heure, euh, ouais, c'est faisable. Il mmh. y en a qui vivent pour euh, avec moi en Thaïlande, d'ailleurs. Parce que là, on parle de Bangkok voilà. qui est la ville la plus chère, évidemment. Il hein. y a Chiang Mai, il y a, y, a, y a des îles au sud, etc.
1: Il y a, euh, ouais il y a la campagne aussi. Euh, les îles, en général, ça coûte plus cher parce que la vie sur les îles coûte plus cher.
0: Oui, ouais, parce qu'on euh, parle souvent que de Chiang Mai et Bangkok, mais euh, il y a d'autres villes où c'est agréable de vivre, euh, d'autres coins où il y a comme ça des...
1: Ben, euh, si on prend par exemple le nord, il y a Chiang Rai qui est beaucoup plus, beaucoup plus petit, beaucoup plus calme, mm -hmm. plus au nord, là, en Thaïlande après j'ai pas spécialement connaissance qu'il y ait beaucoup de gens euh, qui y vivent en tout cas des digital nomades mais, euh... après moi des villes que j'aime bien je trouve sympa parce qu'il y a, y a un cadre plus... peut-être ville plus à, à taille humaine c'est des villes moins connues comme Lampang qui est sur la route du nord
0: là. Mmh.
1: Euh... après je connais bah moi, c'est vrai que je connais beaucoup le nord, en fait, toute la partie centrale et nord du pays, mmh. et un petit peu le nord-est. Le sud, j'ai moins souvent l'occasion d'y aller. Je pourrais moins le dire concernant une ville du
0: sud. Mmh, tu es,
1: euh, une...
0: es plus montagne que plage, quoi.
1: Ben bah, oui, non, en fait. Moi, j'aime bien les deux, et, euh, et j'ai moins d'occasion d'aller dans le sud, euh, déjà parce que c'est plus cher. Et, euh, je suis plus souvent, effectivement, dans le nord.
0: D'accord. Et alors une autre question là que j'avais envie de te poser, comment ça se passe au niveau du visa, le, le fameux visa euh, c'était comment il s'appelait déjà run machin là, il fallait que tu sortes de la frontière pour avoir à nouveau un visa touriste, ça a changé non, il y a des règles ça, qui ont changé. Ça
1: ça c'est existe plus parce qu'il y a eu trop d'abus. Ouais. Parce que en fait c'est on appelait ça un visa run, c'est pas un terme officiel, c'est que les gens typiquement ils utilisaient l'exemption de visa qui ça existe toujours et qui donne droit à 30 jours de, de visite sur le territoire thaïlandais. Typiquement, les gens avant, bah, ils sortaient au bout de 30 jours et puis hop, ils re-rentraient. Avant, c'était automatique. Vous faire ça à l'infini.
0: Tu pouvais rester 12 mois sur l'année. Bah, tu
1: pouvais rester indéfiniment. Ah ouais. Et comme, il, comme il y a eu des abus, euh, ils en avaient marre. Donc maintenant, c'est limité, en fait. Tu ne peux, euh, peux plus faire ça.
0: Bah, il y a un nombre de fois, du coup, comment ça se passe Tu peux rester combien de mois alors, en, en Thaïlande sur une année avec un visa touriste
1: euh, Avec un. Alors, à la limite, il faut faire la distinction parce que là, je parlais donc de l'exemption de visa, ce qui n'est pas un visa, c'est vraiment une autorisation euh, gratuite de 30 jours mmh. parce qu'après, tu as un visa tourisme qui, lui, est de euh, deux mois mmh. et euh, qui, lui, donc, doit s'obtenir euh, à l'avance euh, via l'ambassade, alors que l'exemption, euh, tu l'as directement euh, à l'arrivée sur le territoire.
0: D'accord. D'accord. Euh... Donc si tu te demandes deux mois, tu, tu arrives en Thaïlande, tu peux le renouveler les deux mois
1: Tu peux prolonger de 30 jours, tu peux avoir trois mois.
0: Ok, et ensuite, tu veux rester encore plus
1: Alors si tu veux rester encore plus, c'est d'ailleurs ce que j'avais fait au tout début moi, c'est-à-dire que j'avais demandé un, un visa de tourisme à double entrée. C'est-à-dire que j'ai eu, euh, eu mes deux mois, ensuite j'ai prolongé de 30 jours, ensuite je suis sorti du territoire. Et quand je suis re rentré bah, j'ai eu de nouveau deux mois et j'ai reprolongé de, de 30 jours. Donc, j'ai eu six mois.
0: D'accord. Donc, tu peux rester six mois avec un visa touriste.
1: C'est possible de rester jusqu'à six mois.
0: D'accord. Sinon, après, on passe sur d'autres voilà, visas. Euh, sur d'autres visas. Bon, toi, tu plus concerné, du coup
1: Non, moi, j'ai un visa. Euh, je suis marié à un conjoint thaïlandais, donc j'ai un visa adéquat.
0: D'accord. Et j'ai vu, il y, a, il y a quoi, il y a deux ans, ils ont, ils, ils, ils ont voulu mettre en place, alors euh, les gens ont parlé d'un visa digital nomade, ce pas exactement ça, mais un visa euh, pour, euh, pour ce genre de personnes en fait, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Non,
1: euh, si, en fait, ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est qu'ils euh, cherchent en fait à, à simplifier la, la venue pour des entrepreneurs en, en Thaïlande et en fait parmi les catégories c'est vrai qu'il y avait euh, le terme digital nomade qui, euh, non c'est pas digital nomade mais et en gros ils cherchent des gens qui ont des compétences dans les nouvelles technologies mm -hmm. mais pas forcément dans le, dans le sens les euh, ouais, blogueur euh, c'est plus dans le sens de, 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 peut-être pas des programmateurs mais toi, des gens calés au
0: niveau
1: technique enfin,
0: mm -hmm. en nouveau programmation parce que j'avais il y a quoi il y a trois quatre ans j'avais un pote qui, qui avait fait un séjour en Thaïlande il y a pas mal de, à Chiang Mai il y a pas mal d'espaces de, de coworking là-bas et ouais, euh, vrai. et il y avait les mecs de l'immigration qui avaient débarqué ils avaient embarqué ouais. presque tout le monde parce qu'ils pensaient que c'était du travail au noir enfin un truc louche quoi et, parce ouais. qu'ils avaient du mal à saisir le concept en fait si tu veux et euh, avait, mon pote s'était retrouvé au poste quoi il avait dû justifier euh, voilà et et apparemment ouais l'administration thaïlandaise euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de digital nomades en Thaïlande, hein, quand même. Ouais, ouais. Du coup, ils savent, voilà, ils savent pas trop. Ben ils rentrent dans aucune case en fait au niveau visa. Exactement. Ça. Il y a, il y a... Ils savent pas trop quoi en faire visiblement.
1: Ouais, c'est le problème effectivement, c'est qu'il n'y a pas de statut. Le, le statut d'auto-entrepreneur n'existe pas en Thaïlande, encore moins pour un étranger. C'est euh, vrai que tous ces gens-là qui, qui travaillent, euh, qui travaillent en Thaïlande, mais n'ont pas d'entreprise. Dans l'absolu, à payer de taxes puisqu'ils sont rémunérés euh, bah, en Thaïlande. Donc, il euh, n'y mmh. a pas de statut, effectivement, pour ça. Et je sais qu'ils euh, cherchent, effectivement, à, à mettre en place un, un genre de visa ou un statut qui permettrait à ces gens-là de à travailler, euh, on va dire, légalement euh, ici.
0: Mmh. ouais, vrai, ils y pensent, quoi. Enfin, euh, ils savent. Euh, ils... ouais oui, ils y pensent. Ouais. D'accord. Et alors, c'est facile de créer une boîte en Thaïlande
1: bah euh, si on a euh, toutes les clés en main, oui. Ouais, après, ça... ça
0: l'imposition est, est élevée, est... tu sais. Là Au niveau de l'imposition, est-ce que c'est avantageux euh,
1: Pour les entreprises, non, c'est pas très élevé. Hum. Bah, la TVA, ici, elle est à 7%, donc ouais. ce n'est pas très élevé.
0: l'impôt sur les sociétés et, euh,
1: bah, Après, l'impôt sur les sociétés, je ne suis pas sûr.
0: D'accord, bon, c'est sûrement... Euh il y a chances que ça soit moins élevé qu'en France. S'il hein, qu y, y a des je, gars... Je, je,
1: pense, je pense aussi, oui. Mais par contre, tu as un capital de départ minimum qui est élevé. D'accord. Parce que es, <rire> de, de base, en fait, le capital demandé, il est de 50 000 euros.
0: D'accord. Ah oui, et euh,
1: typiquement, ouais, et typ, Typiquement, il faut, euh, pour un permis de travail, Donc, si toi, tu es étranger, et que tu fondes ton entreprise, pour avoir ton permis de travail, il faut que tu emploies quatre employés. Taille.
0: Ah ouais Quatre Ouais. Mais tu peux pas avoir qu'un employé ou tout seul Il va être tout seul
1: Non, normalement, de base, euh, c'est comme ça.
0: D'accord, c'est un peu curieux parce que... Bon,
1: okay. bah, ils veulent, euh, veulent qu'on qu fasse bosser euh, les locaux. En gros, l'idée, c'est « Ok, c'est bien, tu as investi de l'argent, bah, fais, euh, fais bosser nos gars. Ce n'est pas juste mmh. toi, tu crées ton entreprise dans ton coin. Et... » non, non,
0: mmh. Et justement, quelle est... Quelle est la vision un peu des Thaïlandais qu'elles qu ont qu elles ont quoi Ils ont quoi comme image les Thaïlandais par rapport aux étrangers Parce que euh, je veux dire la Thaïlande fait partie des rares finalement pays qui n'a jamais été colonisé. Donc du coup il y a voilà, qu elles, qu elles sont quoi quelle image a, euh, les Thaïlandais Quel rapport ils ont avec les étrangers
1: bah, Globalement euh, ils sont bons. J envie de dire il n'y a pas de, de mauvais rapport. Mais effectivement, ils ont un côté nationaliste, comme euh, ils n'ont jamais été colonisés. C'est une, une fierté de se dire, tiens, nous, on n'a jamais dépendu mmh. des étrangers. Donc, quelque part, avec les règles qu'ils ont dans le milieu de l'entreprise, etc., c'est une manière de dire, bah oui, on n'a pas besoin de vous. Quoi. On peut travailler par nous-mêmes, on sait tout faire. Et...
0: Donc, Il y a plus un rapport déjà voilà. égal, quoi.
1: Bah oui, en gros, ils ne veulent pas se sentir inférieurs d'un point de vue euh, mmh. professionnel. Ils ont raison. Mmh. Donc, l'emploi, effectivement, est très protégé. Et après, euh, voilà, les étrangers, euh, s'ils investissent de euh, l'argent, ils sont très contents, évidemment. Et, euh, et on reste le bienvenu, quand même, dans l'absolu. Mmh.
0: Et au, plus à un niveau au quotidien, dans tes relations amicales, c'est difficile d'avoir de, des relations euh, de, euh, profondes avec, euh, avec un Thaïlandais. Il faut du temps euh, il, il ne se confie pas facilement. Pas, je... il, y a, il y a forcément, par rapport à la culture, une approche différente.
1: Il euh, y a ça, et il y a aussi déjà la barrière de la langue, dès le départ.
0: Ah, parce que peu de monde parle anglais. Parce
1: que, euh, peu de monde parle anglais, en tout cas, on va dire un bon niveau d'anglais, et, euh, et à l'inverse, parler le thaïlandais, ce n'est pas gagné non plus. <rire> C'est quand même difficile. Même moi, au bout de dix ans, euh, je, je, je suis loin d'être bilingue. Mmh. Donc euh, déjà, ça pose un problème dès le départ. Et après, euh, c'est vrai que les relations sociales ici sont complètement différentes parce que, euh, un Thaïlandais ne, ne va pas sortir, on ne va pas discuter comme, euh, comme on le ferait nous. Il n'y euh, a pas le même, euh, le même niveau de, de relation qu'on pourrait avoir euh, en France.
0: Mmh. D'accord. Et toi, tu, as... ouais, tu me disais hein, en off, tu as, as peu d'amis thaïlandais, quoi.
1: Ben ouais, en général ce sera souvent le cas pour tous les expatriés parce qu'on ne se retrouve pas en fait avec des, avec des Thaïlandais. Ça peut arriver en fait que tu aies des contacts avec des Thaïlandais si justement eux sont relativement baignés dans, dans une autre culture. Ce sera par exemple le cas des Thaïlandais qui sont mixtes, qui ont un parent étranger et l'autre Thaïlandais. Ou euh, des, des Thaïlandais qui ont séjourné euh, longuement à l'étranger euh, via des amis. En fait, j'ai des, des connaissances thaïlandaises, mais qui en fait sont parfaitement bilingues par le français, euh, comme toi et moi. Mmh. Donc, euh, pour moi, c'est entre guillemets, c'est des faux thaïlandais. C'est presque français. Quoi.
0: Mmh. Alors, qu'est-ce que tu aimes Quels sont les côtés que tu aimes le moins en fait, Romain, hein, en Thaïlande
1: Alors, ce que je déteste par-dessus tout. C'est euh, la conduite, en fait. Enfin, C'est mmh. l'anarchisme le, le, la, 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 qu'il y a dans, dans, dans la conduite et cette espèce de je-m'en-foutisme général de, de la vie d'autrui, en fait, parce qu'ils conduisent dangereusement. Mmh. Et euh, ouais, ça, ça m'exaspère. Parce que comme je conduis beaucoup, euh, je le vois, en fait, tous les jours. Et euh, des fois, j'ai du mal en
0: fait, avec ça. Ouais autre chose
1: bah, L'aspect protectionniste <rire> du pays. Mm -hmm. C'est vrai que des fois, ces usants euh, ne sont pas toujours bienvenus, en fait, c'est... De manière générale, la Thaïlande, euh, ils s'en cachent pas trop. Ils, ils, ils aiment les gens s'ils investissent, donc ils aiment, aiment qu'on apporte de la richesse en fait. Typiquement, euh, le, le côté euh, backpacker ou backpacker comme on dit aussi, euh, bah, le mec qui a pas de moyens et qui vient en Thaïlande et qui espère éventuellement rester, ça, ouais. ils, ils en veulent pas quoi.
0: Ouais, et encore plus, fort, plus forte, plus forte raison les backpackers ce qui parfois m'en disent un peu dans la rue, ils doivent pas comprendre quoi.
1: Bah non, ça ça les dépasse, mais, ouais, euh, bah non plus, mais même d'un point mec. de vue Ouais, même d'un point de vue tourisme, ils ciblent de plus en plus vers la clientèle plus haut de gamme parce que c'est vrai que bah, ils aiment les gens qui vont effectivement acheter choses, qui vont qui vont participer à l'économie du pays. C'est vrai que les, les gens qui voyagent avec un petit budget pour eux c'est pas intéressant.
0: Mmh. Mais la différence culturelle tu la sens, tu la ressens où vraiment?
1: Bah, ça peut être sur des, des petites choses. Tiens, un exemple concret, c'est le second degré. Quand on fait de l'humour, euh, typiquement, bon, le second degré, c est, c est, ça fait partie du, du, du quotidien. En France, tu fais une blague. En général, on comprend l'ironie derrière. en Thaïlande, ça n'existe pas. Ça m'est arrivé de me prendre la tête plusieurs fois avec ma femme parce que je lui disais des, des blagues, mais elle le prenait au premier degré. Donc, euh, bah, elle le prenait mal. Et ça, c'est pas évident, par exemple, de, de dealer avec ça. Quoi.
0: Ouais, ouais j'imagine. Euh, du coup, euh, il ouais, faut faire son deuil d'un certain humour, il euh, faut faire son deuil des jeux de mots, de l'ironie. Il
1: bah, faut faire attention à ce qu'on dit, oui.
0: Mm -hmm. Et ça te prend pas la tête, des fois, ce, ce, ce quelque chose qu'on retrouve partout en Asie, ce, comment dire, cette façon euh, qu'ont les gens d'avoir du mal à avouer leur faiblesse, d'avoir euh, du mal à avouer qu'ils ne savent pas, surtout devant un étranger, tu vois, garder la face, le sourire.
1: Euh, disons que moi dans mon quotidien je le subis pas trop je le ressens pas trop après oui c'est clair que c'est une caractéristique qui est pas qui est pas évidente pour nous parce que c'est tellement ancré dans leur façon de penser qu'effectivement euh, ils, ils sont capables en fait de dire oui oui alors que c'est ils savent pas du tout c'est vrai que ça amène des situations qui pourraient être facilement évitées, et juste pour une question effectivement de, de préservation de, de la face, comme ils disent.
0: Mmh. Et au quotidien, tu sens ce poids de la religion, de la spiritualité
1: bah, Disons que la, la religion elle est, elle est, elle est tellement omniprésente qu'au bout d'un moment on n'y fait plus trop grave.
0: Ouais, voilà, c'est
1: vrai qu'avec la, la, la profusion des, des temples euh, qui a partout, Je dire, les gens ici, euh, c'est naturel pour eux d'aller effectivement dans un temple, faire une petite, une petite prière, faire une petite donation, c'est quotidien et, et ouais, enfin, c'est ça, en on, on y fait. Prière. Mm -hmm. Mais l'avantage c'est que c'est bouddhiste donc c'est pas euh, c'est pas une religion qui est euh, qui est exigeante, c'est pas une religion qui qui, qui impose, en fait, c'est une religion assez libre. Mm -hmm. bah, pareil, pour, pour citer un exemple, quand je me suis marié, il bah, n'y a pas de conversion, ça n'existe pas. Je, je me marie selon la tradition euh, bouddhiste, mais on ne m'a pas dit, tiens, il faut que tu fasses... Euh...
0: Mais il doit y avoir des familles qui doivent le demander, non enfin...
1: Non, il non, n'y a pas de conversion dans le bouddhisme, ça n'existe pas, tu n'as pas de conversion. Mm. Tu suis juste le protocole de, des cérémonies, mais on ne te dit pas, euh, tiens, tu deviennes bouddhiste. Euh, dans l'absolu, pour devenir bouddhiste, dans l'idée, il faudrait que je passe par euh, euh, la, la période monastique. Comme le font tous les hommes euh, en Thaïlande, euh, ah ouais. d'aller euh, dans, dans un temple en devenant euh, moine euh, quelques temps.
0: D'accord. Oui, c'est forcément une religion euh, plus ouverte. Enfin, il paraît que ce n'est pas, force... pas vraiment une religion, d'ailleurs. C'est plus une... Bah on, 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 en,
1: ouais voilà en général on dit que c'est un peu plus comme une philosophie de bique, une religion parce qu'il n'y euh, a pas de divinité en tant que telle les gens euh, oublient souvent que Bouddha c'est pas, pas un dieu hein, c'est une personne et euh, c'est quelqu'un qui a suivi une certaine voie jusqu'à atteindre le nirvana le nirvana c'est le paradis mais euh, au final c'est juste euh, être une bonne personne
0: et toi c'est une philosophie qui t'attire qui t'a attiré
1: Pas particulièrement, mais ça me, ça me correspond bien aussi. Je, je trouve que c'est agréable à vivre, oui, parce que, c est, c est pas, comme je disais, ce n'est pas imposant. Mmh. Ce n'est pas, pas... à l'inverse, bon, surtout dernièrement avec tous les problèmes qu'il y a, mais un pays musulman, en général, le poids de la religion est beaucoup plus visible au quotidien que...
0: Ah oui, c'est clair. Que, beaucoup plus, euh, oui et non, c'est clair, hein, des fois même c'est très très contraignant et c'est même, euh, voilà, pas la peine de le voir, euh, pas la peine de partir dans des pays musulmans pour le voir en France, euh, en France, euh, voilà, je l'ai vu, j'ai des amis euh, dont les parents sont musulmans et tu vois déjà, euh, tu vois, tu vois déjà la contrainte en fait et le poids de cette religion euh, sur, sur leurs enfants en fait. Et ouais, c'est lourd. Et pour certains, ouais, c'est un problème. Mais bon. Euh, donc du coup, là, tu es bien installé en, à Bangkok. Hein, en Thaïlande, depuis 10 ans, tu vas rester encore 10 ans au moins. Oh, Toute ta vie euh, quand... <rire>
1: Non, on ne peut pas dire. Parce que moi, je suis, très, je suis ouvert éventuellement à aller ailleurs. Et, et ma femme aussi. Donc, je sais pas. Hein, on va dire tant que j'y suis bien et que, que, que ma vie roule, que tout roule. Je vois pas vraiment de raison de partir, mais peut-être qu'un jour j'aurai envie de changer d'horizon, mais peut-être que j'ai voulu changer d'horizon en venant ici. Mm -hmm. que, comme on dit, qui vivra, verra.
0: Ah ouais. Tiens, une dernière question pratique. Le système de santé, tu le trouves comment en Thaïlande Les dentistes, bah, les glo médecins Et Globalement, c'est très très bon. Mmh. Parce, qu y a Parce que je crois qu'il y en a qui vont se faire refaire leurs dents en Thaïlande, quoi. il me semble.
1: Ça même pas que refaire les dents, même, même se faire opérer parce qu'il y a un système de soins qui est très bon. Je parle vraiment surtout pour les hôpitaux privés, mmh. mais euh, c'est très bon et ça coûte moins cher proportionnellement qu'en Europe ou aux États-Unis. Donc, euh, non, c'est bien. Mmh. Mais euh, après, il vaut mieux avoir une bonne assurance euh, santé aussi pour couvrir euh, s'il y a des frais élevés. Euh,
0: toi, t'as une assurance, assurance santé sur place Non, moi j'ai rien du tout. T'as rien du tout, d'accord. Mais t'es plus affilié à la France encore Non, t'es plus affilié à la France. Non, non, non. Je, je suis plus affilié. Et t'as rien du tout là Pas d'assurance, pas de mutuelle Non, rien. Ah bah Romain, il faut rectifier, hein. Ça ne sait <rire> jamais quoi. Bah
1: ça coûte cher, c'est le seul truc.
0: Ouais, ah, ça coûte cher. Ouais.
1: Pour l'instant, je, pro je profite que je suis jeune et j'y pense parce que je sais qu'il. Il faudrait à un moment donné, mais c'est quand même un coût non négligeable. Hein. En gros, de tous les, les sites que j'ai pu tester, c'est de l'ordre de 100 euros par mois, quand même. Mmh.
0: Ça, c'est quoi C'est l'assurance la, santé, quoi
1: C'est une assurance santé, ouais, pour expatriés.
0: Encore 100 euros par mois, ça va, hein. j'ai vu beaucoup plus cher. Enfin...
1: Ouais, mais bon, euh, en tout cas, maintenant. Euh... Maintenant, je pourrais peut-être me le permettre, mais je un temps, c'était clairement hors de mes moyens.
0: D'accord. Bon, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Là, on approche quarante 45 minutes, c'est souvent la limite, la limite fatidique sur ce podcast. Donc, on va pas tarder à conclure. Alors, c'est quoi tes projets Tu as tes projets de voyage, des projets professionnels dans les mois à venir
1: ben, projet de voyage, euh, oui. Euh, ce qui me fait envie en ce moment, c'est le Ladakh en Inde.
0: Ah ouais, génial, ouais.
1: Euh, bah ouais parce que là, là, cette année, en fait, je suis allé au Japon. Euh, ça, ça faisait aussi longtemps euh, qu'on voulait y aller. Ça nous a coûté très cher.
0: Ah bah tu m'étonnes.
1: <rire> mais euh, ouais. Et le, 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 le Ladakh, ouais, moi, ça me dirait bien. On est déjà allé en Inde, mais on n'était pas resté très longtemps. On avait fait ah. un petit bout euh, du nord-est de l'Inde. Mais, euh, ouais, le Ladakh.
0: Bah écoute, super, super tout ça. Euh, Manière, l'Inde, c'est tellement euh, immense. Euh, le Ladakh, je ne connais pas. J'étais allé jusqu'à Daramsala Manali. Ouais. Et, euh, ouais, euh, je regrette de ne pas, pas avoir poussé au plus haut à l'époque. Mais ouais, tout l'Inde, c'est magnifique. Euh, et puis, wow, la Birmanie, t'es es déjà allé en Birmanie
1: Ouais, je suis déjà allé. Bah, par contre, je n'ai pas encore fait euh, Bagan et les, les ah, classes comme ah, le j'avais ouais. fait le sud de la Birmanie en fait qui est moins connu.
0: ouais je connais moins je crois que je n'étais pas allé d'ailleurs mais... non mais il y a
1: peu de gens euh, qui y vont.
0: Mmh. puis tu dois avoir des plages euh, désertes magnifiques, pas de touristes
1: ouais c'est ça, ça. j'ai un, un magnifique souvenir de cette plage que j'ai chevauchée en moto ça c'était
0: un souvenir génial ah ouais non, ça me donne grave envie de revenir en Birmanie là bon on va se quitter euh, <rire> sur, cette, sur cette belle image de plage déserte là Birmanie, euh, bah écoute, merci, euh, merci Romain, hein, plein de bonnes choses pour toi.
1: Bah merci à toi.
0: Je mets encore une fois le lien là de, de, de ton blog où on trouve pas mal, j'imagine, d'infos pratiques, etc., si on veut visiter la Thaïlande et Bangkok en particulier. Ouais. Et puis, euh, bah écoute, on se croisera peut-être hein, à Bangkok si je, un de ces jours je vais repasser par Bangkok je te ferai signe. Hein.
1: Bah es la bienvenue.
0: Bah, écoute, merci, ça sera cool de, de se boire une petite, euh, une petite tigre. Ah oui, une petite tigre. Ah ouais
1: Singer c'est comment Singer, Singer la, bière, la, la, ouais, la principale ouais,
0: ouais t'as Singer t'as la tigre et t'en as une autre euh, la,
1: la tigre elle est moins moins répandue en en, t'as la Chang ah ouais, et, euh, la, et la Léo
0: je me rappelle ah oui la Léo ouais, ouais. en fait je me rappelle surtout des hôtesses des, de la bière tigre là. <rire> <rire> euh, enfin bref souvenirs souvenirs bon allez on va, on va se quitter je te souhaite plein de bonnes choses euh, Romain, et puis, euh, et puis à bientôt <rire> à bientôt voilà salut Romain, merci d'avoir écouté ce nouvel épisode euh, du podcast, si vous avez aimé comme d'habitude n'hésitez pas à mettre euh, bah, une, euh, un 5 étoiles, allez pourquoi pas sur iTunes, ça serait, ça serait vraiment cool ça me ferait vraiment plaisir de mettre un petit commentaire c'est toujours un plaisir de vous lire de, de lire votre, vos, vos retours euh, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions et, également à m'écrire etc, etc, et je termine par vous rappeler encore euh, l'événement qui aura lieu le 15 septembre à Paris, le Digital Nomad Starter, c'est édition 2018, c'est la deuxième édition qui aura lieu toute la journée cette fois-ci. Alors les places euh, à moins 50%, elles sont terminées, mais il reste encore pendant quelques jours euh, des places à moins 40%. Il doit en rester 7 ou 8 là de mémoire. Donc euh, voilà, si vous êtes tenté le 15 septembre, euh, je vous mets le lien également dans la description, et puis euh, bah, on aura peut-être le plaisir de, de, de discuter et de boire, euh, de boire une bière ensemble le 15 septembre à Paris. En tout cas... Euh, C'est euh, la première édition, c'était vraiment chouette, plein de monde, plein de profils différents, et c'était un vrai, euh, voilà, c'était vraiment un super moment. Donc j'ai hâte, euh, personnellement, de d'être au 15 septembre euh, déjà. Voilà, à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao, ciao.